0: Rien n'est plus important dans l'histoire du monde que de faire partie des gens qui ont été capables de dire non. Le plus grand personnage de l'histoire du monde, c'est Antigone.
1: 2000 ans d'histoire. Jamais un intellectuel n'est allé aussi loin dans ses engagements qu'André Malraux. Jamais non plus il n'a eu autant d'ennemis quand après avoir été un compagnon de route du parti communiste, il est devenu ministre du général de Gaulle. Ce que Malraux aurait appelé une métamorphose, d'autres le considéraient comme une trahison sans comprendre ce que pouvait avoir de commun l'anticolonialiste des années 20, le colonel de la République espagnole, le chef de la brigade Alsace-Lorraine et le ministre de la Vème République. Rien, sinon la même volonté de dire non, comme Antigone, et la soif d'aventure et d'action qui avait conduit André Malraux en Asie dans les années 20. Il y était parti pour y voler des statuts mères il en est revenu avec ses premiers romans.
2: Le prix Goncourt pour 1933 est décerné à M. André Malraux pour son roman « La condition humaine ». Il est d'usage, après tout prix littéraire, d'expliquer par quoi et comment le livre qu'on a écrit doit plaire à tous. Je désire qu'il n'y ait aucune équivoque sur le mien. J'ai essayé d'exprimer la seule chose qui me tienne à cœur et de montrer quelques images de la grandeur humaine.
1: Guillaume Belin, bonjour. Bonjour. Dans la préface du livre que vous venez de signer chez Timé édition, André Malraux, un écrivain au cœur du siècle, vous eh vous rappelez cette formule de Malraux que l'on vient d'entendre en 1933. La seule chose qui me tienne à cœur est de montrer quelques images de la grandeur humaine. Et vous dites que ça résume tout Malraux au fond, aussi bien son œuvre que ses engagements politiques très différents. C'est ça Malraux, c'est ça qui explique Malraux, la grandeur, la recherche de la grandeur humaine c'est la ligne
3: directrice aussi bien de, de sa vie que de son œuvre. Euh, toutes les actions politiques de Malraux, tous ses écrits, même ses recherches sur l'art, tout ce qui a dirigé sa vie ont toujours euh, visé à chercher ce que l'homme pouvait accomplir de grand. Et Malraux était aussi un, un parfait autodidacte. Donc pour lui, euh, ce qui pouvait s'accomplir de grand allait de pair avec euh, la recherche de l'accomplissement de soi et la transformation du monde dans lequel on vivait
1: Alors il va la rechercher dans des directions très différentes, cet accomplissement de, de soi. D'abord, bon, c'est pas un homme, un écrivain, un intellectuel engagé, jusque dans les années 20, il est né en 1901. Et puis alors dans les années 20, <coughs> pardon, il part euh, en, en Indochine et c'est là que vont apparaître, vont commencer ses premiers engagements. Cela dit, quand il part en Indochine, vous le rappelez, Guillaume Belin, c'est pas du tout pour y militer contre le colonialisme.
3: Le, le jeune Malraux dans, dans les années 20 est vraiment un dandy des années folles. Il mène une vie assez échevelée qui, qui l'amèneront à quelques revers de fortune. Et la raison, la, la raison première de son départ est d'aller se trouver... Un avenir, euh, et comme c'est un jeune homme très cultivé, euh, il perçoit tout de suite les potentialités qu'ont le marché d'art naissant en provenant des colonies.
1: Enfin bref, il va voler des statues. Il
3: va prélever quelques statuts. <rire> oui, je ne fais pas de euh, différence, mais bon. Non, enfin, le, le, le traité de, de voleur est un peu excessif, puisqu'on est dans, dans, dans un contexte assez différent de notre époque. Où, euh, enfin, il les euh, découpe
1: et puis il, les ramène, il essaie de les ramener en France. Il les découpe, essaye de les ramener en France...
3: Euh, c'est une équipée de pieds nickelés qu'il a montée avec quelques compagnons. Donc, immanquablement, il se fait prendre par la police et est arrêté. Mm. Euh, il doit être jugé sur place et est mis à l'index par la société coloniale. Ce qui l'amène, quasiment par accident, à côtoyer euh, la condition des indigènes. Mm.
1: Et c'est là que naît sa première révolte, euh, l'anticolonialisme. Dans un journal qui va s'appeler Indochine, euh, il était aussi en Asie à ce moment-là Enfin, il est revenu en France, il est reparti en Asie. Là, il s'y trouve, trouve au moment où se déclenchent des troubles en Chine, notamment une révolution communiste à Shanghai, dont il va faire la, la condition humaine. Et oh, bref, de l'anticolonialisme la, dans cette revue, euh, eh ben, évidemment, il se retrouve tout naturellement auprès des communistes. J'étais très surpris en vous lisant, Guillaume Belin, parce que le personnage qui l'intéresse le plus, dans le communisme de l'époque, ce n'est pas du tout Staline qui est au pouvoir, c'est Trotsky.
3: Malraux a toujours eu une relation très ambiguë vis-à-vis -vis du, du communisme. Il côtoie les communistes parce qu'il est révolutionnaire. Et il est révolutionnaire parce qu'il côtoie une injustice extrêmement marquante. C'est pour ça que, parmi les, les, les grandes figures de la révolution soviétique, euh, celle de Trotsky est la plus proche euh, de, de ce à quoi il aspire. En plus de ça, sa, sa rencontre avec Trotsky a, a quelque chose, là encore, d'assez accidentel et qui sert euh, sa, sa, sa carrière naissante, puisque Trotsky s'emparera de son premier livre avant la, la condition humaine, Les conquérants. Et ont fait une grande critique où il juge autant de la nature littéraire de Malraux que des raisons et de la critique de son engagement politique. Donc il est légitimé par Trotsky euh, au, début de, au début de son, de son aventure qu'il mènera du, du communisme au
1: gaullisme. Alors cela dit, il est quand même fasciné aussi par l'organisation du Parti communiste français des partis communistes staliniens de l'époque qu'il va retrouver en 1936 lorsqu'en juillet, juste après le déclenchement de la guerre civile, il va se battre dans le camp républicain encore une fois, dès le mois de juillet 1936.
2: Pendant des jours, pendant des mois, nous n'avons pas eu autre chose à faire que d'organiser la discipline révolutionnaire. J'ai vu le sol commencer à trembler sous un autre grondement sourd qui se répétait et qui était l'arrivée des premières brigades internationales et des premiers régiments véritablement organisés d'Espagne.
0: Mm.
1: C'est une chanson, une des chansons les plus connues de la guerre d'Espagne, dans laquelle Malraux s'engage cette fois-ci physiquement. Hein, ce n'est plus euh, la, la lutte contre euh, le colonialisme dans un journal. Il part, il part dès les premiers jours. Hein. Euh, il, y, il arrive même, on l'a entendu, avant les brigades internationales, euh, Guillaume Belin.
3: Malraux arrive en Espagne cinq jours après le, le, le début du, du putsch. Dans les années 30, euh, il a... L'aventure a repris le dessus, en particulier il a participé euh, aux, premières aventures, euh, aux premières aventures aériennes. Euh, en même temps, il s'est vraiment enraciné dans son rôle d'intellectuel engagé, dans la défense euh, des militants communistes euh, chassés par les nazis et très préoccupé par les fascismes montants. Donc dès que la, la, la crise éclate en Espagne, il s'y précipite. Sans avoir trop d'idées de quoi. Euh, C'est avant tout, déclare-t-il, pour apporter le témoignage du soutien de la France et voir ce qu'un intellectuel comme lui peut, peut, peut arriver. Mais son tempérament d'aventurier reprend le dessus et se précipitant au-devant des autorités républicaines espagnoles, euh, il dit « vous avez besoin d'une aviation, euh, les républicains sont arrivés par les airs, je suis un aviateur, confiez-moi toutes ces affaires. » Les affaire. franquistes, vous voulez dire, sont les, les pardon, oui.
1: oui, oui. Et alors cet homme qui ne sait absolument pas piloter un avion devient colonel de, de, de plusieurs avions, enfin commande plusieurs avions, une escadrille d'avions.
3: Il n'a jamais été militaire, n'a jamais été pilote, mais va en quelques semaines de briques et de brocs monter une escadrille aérienne qui sera pendant près d'un an la seule force aérienne des républicains
1: espagnols. Et du même coup décimé, si bien qu'il quitte l'Espagne, temporairement pour aller défendre la cause des Républicains en France, c'est d'ailleurs dans, dans cet archive qu'on a entendu, c'était à ce moment-là, il va même aller aux états unis et puis il va revenir pour, pour, pour tourner le film « La Sierra de Teruel », mais alors euh, assez dépité quand même, c'est au moment où sort ce film en 1939, que la guerre d'Espagne euh, est perdue par les républicains, que Franco triomphe euh, en Espagne, mais il, a, il, il ne perd pas l'espoir, hein, pour reprendre aussi le titre qui a inspiré son, son aventure espagnole, en 1939, là encore, c'est l'aventurier qui reprend, enfin l'aventurier le combattant et puis le patriote, dès 1939, il a quand même euh, 30, 38 ans, il demande à être engagé dans l'armée française au moment où se déclenche la guerre. Et il a
3: cette phrase magnifique, quand on a écrit ce que j'ai écrit et qu'il y a une guerre en France, on l'a fait. Euh, maintenant, les autorités militaires de l'époque ne le voyaient pas de cet œil là puisque son rôle en Espagne avait été très sulfureux. C'était plus un aventurier qu'un militaire. Il avait été réformé dans sa jeunesse en France. Donc, pour l'armée française, il n'existe pas. Euh, il finit quand même par réussir à se faire euh, incorporer, mais comme... Euh, vulgaire deuxième classe, qui croupit pendant la drôle de guerre dans une caserne à Provins et finit par être fait prisonnier avec, ses... avec son contingent sans même avoir pu combattre.
1: Alors qu'il y a d'extraordinaire, Guillaume Belin, on peut s'attendre quand même qu'une fois l'occupation commencée, une fois les Allemands en France, il entre dans la résistance. Pas du tout, pendant deux ans, il ne va rien faire.
3: Il ne faut pas oublier qu'à cette époque, Malraux a déjà 40 ans. Euh, il l'a déjà énormément vécu, il a vécu les révolutions asiatiques, il a vécu la guerre d'Espagne et comme il le dit lui-même, il est là des défaites. Il a toujours été guidé dans ses engagements et dans ses luttes par la fraternité des hommes avec qui il se battait, quels que soient les très faibles moyens dont il disposait. Et amèrement, il constate que cela systématiquement conduit à la défaite du camp dans lequel il s'engageait. C'est pour ça que, tenu par un certain découragement, oui, il commence
1: par retourner vers la littérature. Alors, vous citez cette phrase, quand il y a quand même des gens qui disent Mais enfin, vous, le malheureux de l'Espagne, etc., vous ne pouvez pas nous laisser tomber. Il y a une grande résistante, Simone Martin-Chaufier, qui vient le voir en, en 1940 et qui lui dit Venez dans la résistance. Il a cette phrase, justement On ne peut rien faire, dit-il, tant que les Américains ne marchent pas, je suis là des défaites, la Chine, l'Espagne, la France, c'est ce, ce que vous dites. Cela dit, en 1943, alors là, il entre deux de plein pied dans la résistance, dans les maquis. C'est toute l'ambiguïté
3: du personnage qui a toujours ses valeurs, mais qui en même temps euh, est toujours conscient du rôle qu'il veut jouer. Euh, il aura cette autre phrase quand Emmanuel de la lavigerie vient essayer à son tour de l'enrôler dans, dans, dans la résistance Je ne veux pas être le second. Euh, quand il s'engage, euh, quand il finit par prendre le maquis en, en, en 43. Euh, C'est poussé par une tragédie personnelle. Ses deux demi-frères étaient, eux, des résistants de la première heure, euh, qui, tous les deux, euh, n'ont pas survécu à cette aventure. Et c'est par les contacts euh, dans les services anglais qu'avait son frère, qui est, son frère Roland, euh, qu'il part euh, en Corrèze et qu'il commence à vouloir construire après la stature du Malraux républicain espagnol, la stature du Malraux résistant en essayant de fédérer les, les maquis dispersés dans les forêts du Lot de
1: Dordogne et de Corrèze. Et avec son béret de colonel de l'armée espagnole, hein, c'est assez extraordinaire. on voit des photos dans, dans ce livre. Il va ensuite, il va, il va être fait prisonnier, hein, il, a, il a même failli être fusillé par les Allemands... Euh, il est sauvé par la libération de Toulouse et puis il va se battre dans la brigade Alsace-Lorraine, toujours sous le nom de colonel Berger, hein, c'était son, son, son nom de guerre. Et alors c'est une expérience qui va évidemment à la fin de la guerre le conduire vers le général de Gaulle, ce qui sera son dernier engagement, celui des 30 dernières années de la vie d'André Malraux. Il s'en expliquait au micro de Jacques Chancel en 1974.
0: Pendant la résistance, j'ai épousé la France. Autrefois, j'avais, dans une certaine mesure, eu un lien extrêmement profond avec, disons, le prolétariat, et j'ai eu pendant la guerre le sentiment qu'on ne pourrait rien faire qui ne passe par la France. En conséquence, je me suis trouvé gaulliste et au service d'une tentative de présence de la France sur laquelle je ne crois pas m'être tellement trompé. Malheureux ministre, c'est un... Je sais pas ministre, je suis ministre du général de Gaulle.
2: Citoyens, citoyennes, parmi vous, nombreux sont encore ceux qui ont entendu nuit après nuit. Ici, Londres, les Français parlent au français, honneur et patrie. Vous allez entendre le général de Gaulle. Ici Paris, honneur et patrie, une fois de plus français, au rendez-vous de la République et au rendez-vous de l'histoire, vous allez entendre le général de Gaulle
1: et c'était André Manero, place de la République en 1958. Il s'agissait de saluer l'arrivée, enfin la, la, la naissance de la Ve République, de la constitution de la Ve République. Mais alors, défendant De Gaulle, on l'a entendu avec les talents d'orateur qu'il avait, un De Gaulle qu'il avait rencontré beaucoup plus tôt. Hein. Vous, le, vous le rappelez, euh, Guillaume Belin. Dès 1941, pendant la guerre, pendant qu'il ne faisait rien, il n'était pas encore dans la résistance, il avait tenté de contacter De Gaulle.
3: Après l'appel du 18 juin, euh, Malraux voit euh, l'occasion de reprendre euh, l'aventure espagnole, cette fois pour la France, c'est-à-dire de partir avec une poignée d'hommes décidés et mener l'aventure à quelques-uns contre tous. Donc il a envoyé une... Euh, fait parvenir, plutôt parce que le poste entre Paris et Londres, enfin entre la France et Londres était assez perturbé à l'époque, euh, fait parvenir une lettre au général de Gaulle où il euh, lui dit qu'il ne doit pas avoir d'aviateur à revendre et que si on lui fait signe, euh, il réplique immédiatement. Malheureusement, la lettre euh, est perdue. Euh, Malraux en prend
1: ombrage. Il a, il a cru qu'on ne voulait pas de lui. En fait. Qu'on ne voulait pas de ses
3: services, qu'on lui reprochait encore son engagement avec les communistes de l'entre-deux-guerres. Il est donc en quelque sorte parti boudé. Mmh.
1: Alors il va le rencontrer finalement, ça se passe en août 1945. Et il y a tout de suite une admiration profonde entre les deux hommes et réciproque. Hein, de Gaulle, euh, Malraux admire De Gaulle, ça on s'en doute. De Gaulle admirait, je crois que c'est un des seuls personnages d'ailleurs qui est impressionné, le général De Gaulle lui-même Malraux.
3: C'est une rencontre et, et, et une relation profondément étonnante quand on, parle, quand on pense à quel point les, les, les deux personnages sont dissemblables. Maintenant, on peut imaginer qu'ils ont été immédiatement unis par cette idée de grandeur mmh. qu'ils partageaient. Où, où De Gaulle voyait la grandeur de la France, de la nation éternelle, où Malraux voyait, lui, la grandeur... De des hommes qui la composaient.
1: Il y a un bel hommage que vous citez, qui est connu, qui est, dans, est écrit dans Mémoire d'Espoir de, du général de Gaulle, et qui dit à ma droite, j'ai et j'aurai toujours André Malraux, la présence à mes côtés de cet ami génial, fervent des hautes destinées, me donne l'impression que par là, je suis couvert du terre-à-terre. Terre. Oui, vraiment, il y avait une admiration réciproque. Alors, que, et, tout de suite, il va être ministre, je crois, dans le premier gouvernement du général de Gaulle, et puis il va quitter, bien sûr, le pouvoir quand de Gaulle partira lui-même. Il a fait ça à chaque fois, hein, il est parti. Et puis bah, il y aura sa traversée du désert, lui aussi Malraux, hein, jusqu'au jusqu au retour. Il était quand même pendant cette période orateur du RPF, hein, ce, ce parti, très anti, euh, parti gaulliste très anticommuniste. C'est là qu'on a vraiment accusé de trahison. Est-ce qu'on peut parler de trahison de, de Malraux
3: Alors, Il en était même le délégué à la propagande, titre qui veut vraiment RPF, euh, oui. dire ce qui est. Euh... Dans le contexte extrêmement tendu de l'époque, on peut parler. Enfin, ça a été perçu comme une trahison, puisqu'il passait d'un camp à l'autre dans un contexte très antagonique. Maintenant, il est resté fidèle à sa notion de la fraternité, et surtout, à chaque fois, à ceux qui étaient pour lui les hommes qu'il incarnait. Mmh. Ça a été l'élan révolutionnaire de l'entre-deux-guerres, on a parlé de Trotsky, après la Deuxième Guerre mondiale, c'est devenu pour lui
1: De Gaulle. Il a épousé la France, hein, on l'a entendu auprès de Jacques Chancel. C'est vrai qu'il donne au fond à ses idées de gauche, est-ce qu'il les a abandonnées d'ailleurs Mais enfin, il leur donne une dimension nationale en quelque sorte avec De Gaulle. Patriotique, disons. Non, il y avait il... d'ailleurs les communistes pendant la guerre aussi, il faut le rappeler, ils ont résisté.
3: Il ne l'a il ne, il ne vraiment jamais, jamais abandonné. Euh, son, son, son idée de la fraternité humaine, euh, il en a trouvé la réalisation la plus achevée dans sa brigade Alsace-Lorraine, qui était composée des Alsaciens euh, qui avaient fui l'occupation allemande et qui voulaient reconquérir leur sol avec leur sang, puisque c'était un de, une des phrases qui revenaient souvent, souvent chez eux. Euh, il a perdu le côté universaliste pour retrouver cette fraternité dans un cadre national, comme vous dites mais en cela, il est resté fidèle.
1: Et alors donc, évidemment, de Gaulle revenant au pouvoir, il le prend à nouveau comme ministre. Il restera du début à la fin du, des deux septennats, enfin du septennat et demi du, du, du général de Gaulle, euh, étant toujours l'orateur du, du mouvement. On fait appel à lui. Alors de, de Gaulle, il est ministre de la Culture, il faut le, vous le rappeler bien sûr, un hein, premier ministre du premier ministère de la, de la Culture. C'est lui qui l'a créé. Euh, et puis, euh, il est aussi envoyé par de Gaulle pour rencontrer de grands c'est là où on voit le goût de l'histoire que pouvait avoir André Malraux. Il est heureux d'aller rencontrer Nérou, de s'entretenir avec Mao Tse-tung. Euh, c'est ce qui s'est passé en 65. 65 est aussi une année d'élection présidentielle où Malraux est en première ligne pour faire voter le général de Gaulle qui se représente à cette élection au deuxième tour contre un certain François Mitterrand euh, qui est fustigé par Malraux au Palais des Sports le 19 décembre 1965.
2: Comme chacun, j'ai entendu le petit Couplet de M. Mitterrand à la liberté. Ce poujadisme sentimental semblait bien mince en face d'un si grand héritage. Pour nous, la gauche, c'est la présence dans l'histoire de la générosité par laquelle la France a été la France pour le monde. Candidat unique des Républicains, de quel droit venez-vous vous prévaloir de fleurus, vous qui n'étiez même pas en Espagne Candidat unique des Républicains, laissez dormir la République
1: Malraux en 1965 attaquant Mitterrand au nom des valeurs de gauche, ça c'était assez extraordinaire. Il a même eu cette phrase terrible, je crois que Mitterrand était soutenu au deuxième tour, même par l'extrême droite, il a dit candidat unique de, la, de, toutes les, de quatre gauches dans l'extrême droite. Mais c'était terrible ces, ces attaques, de... il n'aimait pas Mitterrand.
3: Il, ce n'est pas tant qu'il n'aimait pas Mitterrand qu'il n'aimait pas les professionnels de la politique, lui qui cherchait à rester... Ancré dans sur une valeur universelle et dans l'histoire. Oui. Euh, là où ça s'est cristallisé sur Mitterrand, c'est que dans ces, dans ces années, euh, Mitterrand était l'opposition politique la plus importante au général de Gaulle. Et qu'il le fasse au nom de valeurs, la défense de la République, que de Gaulle avait restaurée, là où Mitterrand avait été un ministre à répétition, donc très ancré dans un système qu'il détestait, euh, que de Gaulle avait fait la, réussi la décolonisation... Quelle autre ambition de gauche euh, Là où Mitterrand avait été dans les ministères qui avaient déclenché les événements en Algérie. Non, tout ça l'énervait profondément comme on le sent dans cet extrait.
1: Alors tout ça a énervé, ses positions ont énervé. Euh, cet un est très isolé, Malraux. Pourquoi Parce qu'il dresse contre lui, on s'en doute, toute l'intelligentsia de gauche. Il dresse contre lui les écrivains de droite qui sont très anti -gaullistes à cause de l'Algérie. Vous dites d'ailleurs qu'il ne voyait pas du tout. Lui, l'écrivain, ne rencontrait pratiquement pas les milieux littéraires. Il, il parlait à très peu. Il n'en connaissait que très peu d'écrivains français contemporains.
3: Alors, M Malraux se reconnaissait très très peu d'égo. Ouais. Euh, il avait ses, ses grands anciens, quand il était encore tout jeune homme et qu'il euh, qu avait développé des relations amicales très poussées avec des gides et des mauriacs qui étaient déjà... Des sommets de la littérature quand lui débutait à peine. Mais quand lui-même a atteint ces sommets-là, euh,
1: oui.
3: il se voyait plutôt dans la position de ceux qui faisaient l'histoire, les Mao, les nérous que vous oui.
1: citiez. Alors l'histoire, elle se fait quand même un peu à ses dépens en 68. On a l'impression qu'il passe à côté des événements, euh, Guillaume Belin. Vous dites à un moment donné, il parle des étudiants, il a cette formule assez, assez amusante, euh, y, y, les étudiants demandent évidemment le, le départ du, du général de Gaulle, et à un moment donné il dit, mais qu'est-ce que c'est que ces jeunes euh, C'est bien la peine de faire l'amour en public par groupe de six pour aboutir au président du Sénat, parce que c'est le président du Sénat, c'est de Gaulle Partey qui serait au pouvoir. Terminer l'apocalypse par la restauration de Topaz, pourquoi pas Il est à côté de la plaque. Un peu quand
3: même. Il y a une double désillusion en 68 pour Malraux. Euh, la première, c'est qu'il ne retrouve pas pas dans euh, les nouveaux élans de cette époque, les élans de sa jeunesse qui conduisaient quand même à partir les armes à la main, à risquer sa vie pour ce à quoi on croyait, qui était quand même autre chose que de mettre des barricades rue gay et, et ensuite il sent beaucoup plus que décalé par rapport à son époque, ils sont une sorte de, de, de divorce avec euh, ce peuple qu'il avait épousé en même temps qu'il avait épousé le général de Gaulle.
1: Alors il va quitter euh, le pouvoir avec de Gaulle, refusant. il est sollicité pour être ministre, il refuse, pas question d'être le ministre de euh, Georges Pompidou ou de euh, Giscard d'Estaing, mais alors il ne baisse pas les armes, voilà qu'il se met en 71 à militer, à défendre la cause du Bengale qui est menacée par le Pakistan. Il retrouve sa fougue de, du temps de, de la guerre d'Espagne, veut créer une légion de volontaires, une brigade internationale et préfère nettement l'action aux pétitions. Les partisans du Bangladesh n'ont pas abandonné la lutte. Leur premier objectif est d'être reconnus officiellement par le gouvernement de Mme Indira Gandhi. Et à Calcutta, on appelle les gens à signer des pétitions en faveur de cette reconnaissance.
0: Les pétitions les conférences limitées à des conférences seront toujours du temps perdu et des moyens de donner bonne conscience aux intellectuels et pendant qu'ils auront bonne conscience, le Pakistan mettra ses chars en place. La puissance de l'esprit pendant 15 ou 20 ans passera par l'engagement physique.
1: L'engagement physique, c'est ça qu'a fait Malraux toute sa vie. Et on a rarement parlé comme ça du rôle des intellectuels. On les voit plutôt signer des pétitions, faire des discours, écrire des livres, défendre des causes, euh, avec beaucoup de noblesse. Mais l'engagement physique, au point où l'a poussé André Malraux, ça s'est rarement vu. Euh,
3: l'engagement personnel a toujours précédé chez lui, non seulement la littérature, mais en plus l'engagement le, 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 politique. Gide le, le, le houspillait en lui disant « Mais pourquoi n'écrivez-vous pas plus Votre œuvre pourrait être considérable et finalement vous n'avez fait que, que ces quelques romans. » La réponse de Malraux était « La vie ne m'en laisse pas le temps. Mmh. » Et chaque fois qu'il a écrit, c'est après avoir vécu ou au moins essayé de vivre une aventure qui se cristallisait Et le cas du Bangladesh, dernier engagement, alors qu'il a, qu a 70 ans, encore une fois, il retrouve les opprimés du monde en train de se dresser contre des chars à main nue en plus dans cette Inde pour laquelle il a développé
1: une véritable passion. André Malraux, un écrivain dans le siècle, au cœur du siècle. Hein, au cœur du siècle, c'est le, le sous-titre de votre livre. Au cœur du XXe siècle. Est-ce qu'aujourd'hui, ça a un sens Est-ce que, est que la parole de Malraux n'est pas démodée euh, aujourd'hui, au XXIe siècle, dont il n'a jamais dit, vous le précisez, qu'il serait un siècle religieux Mais est-ce que Malraux, aujourd'hui, ça a un sens Les engagements de Malraux, comment peut-on les considérer aujourd'hui, Guillaume Belin Les
3: engagements de Malraux, conserve une, une résonance très contemporaine, parce que si le contexte de ses livres parle d'un monde qui a disparu, le, le, la révolution du début du XXe siècle, euh, l'affrontement entre euh, communistes et non-communistes dans la deuxième moitié, il l'a toujours traduit d'une manière très individuelle, par l'engagement de l'homme dans cette tourmente et la fidélité à tout prix à ce à quoi il croyait non.
1: Donc, il est actuel.
3: Donc, il est actuel.
1: Merci, euh, Guillaume Belin. On retrouve Malraux dans votre livre « Les 50 moments importants de la, de la vie d'André Malraux ». Dans ce livre, André Malraux, un écrivain au cœur du siècle qui vient de paraître chez Timet Édition. Je signale aussi l'édition sonore des Grands Discours de Malraux, ainsi que son audition du 12 mai 1976 à la Commission des Libertés de l'Assemblée Nationale, qui viennent tous deux d'être édités en CD chez Frémaux et associés. Je signale également qu'aujourd'hui, le ministère de la Culture et de la Communication organise une série de manifestations autour d'André Malraux, dont un musée éphémère, et la visite de son bureau au ministère de la Culture, de 10h à 20h. Vous pouvez retrouver ces trois rues de Valois, pour le ministère de la Culture, dans le premier arrondissement de Paris. Vous pourrez retrouver... Le programme complet des autres manifestations sur le site internet du ministère de la Culture www.culture.gouv.fr et maintenant, la suite de notre jeu concours France Inter Le Figaro pour jouer et gagner la collection complète de la grande histoire de l'art du Figaro. Il faut répondre à la question du jour. À qui André Malraux a-t-il rendu hommage un hommage posthume devant la colonnade du Louvre À Paul Cézanne, à Georges Braque ou à Marc Chagall Je répète, à qui Malraux a-t-il rendu un hommage posthume devant la colonnade du Louvre À Paul Cézanne, à Georges Braque ou à Marc Chagall Pour jouer, appelez le 32-30, 34 centimes la minute, puis donnez votre réponse en suivant les instructions. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses. Vous trouverez aussi tous les détails de ce jeu et des renseignements sur notre émission sur Franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Jean-Philippe Jeanne, Alain Armstam, Claire Destacan, Emmanuel Fournier et à notre réalisatrice Anne Comilac. Demain, une communauté chrétienne oubliée, des chrétiens au pays des pharaons, les coptes.